0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En undersøkelse utført av Kulturhuset i NRK, P2, viser at Miljøpartiet De Grønne er det politiske partiet som har størst oppslutning bland kunstnere i Norge. I Kulturnytt i dag tidlig hørte vi at Fagforeningen for Musikernes fellesorganisasjon ikke tror det vil gavne kunstnere å stemme på De Grønne, særlig de partiet ønsker å myke opp blant annet. Men først Harald Nissen, nasjonaltalsperson for De Grønne og første kandidat for Sør-Trøndelag. Hvorfor tror du dere er partiet som har størst oppslutning bland norske kunstnere?
2: Det, jeg tror det er to grunner det. Det ene er at uh, kunstnere generelt er mer samfunnsbevisst, og da tenker jeg på alle kunstnere generelt, i hvert fall sånn som jeg kjenner miljøet, som har vært en, en del av miljøet selv, med mange venner som både musikere og kunstnere selv om det nødvendigvis ikke gir så mye utslag i det kunstneriske uttrykket. Og så tror jeg faktisk at en del har fått med seg at det grønne har skjuttet med makta sammen med de rødgrønne i Trondheim fra 2003 og frem til i dag. Og da har vi vært et
1: av de partiene som virkelig har snakket kunstfeltet og kunstnerne sin sak. Hva tror du dere har gjort i Trondheim som har overvist kunstnere der?
2: Nej vi har sørget for, vi har jo vært veldig lyttende til som er utfordringen for en del bildekunstnere, en del, del musikere, på det kommunale planet. For det er selvfølgelig ting vi kan gjøre der som vi ikke, så, måtte, så lenge vi ikke sitter på Stortinget, ikke kan påvirke. Men vi har jo hele tiden vært opptatt av den kulturelle infrastrukturen. For eksempel, det skal finnes gode øvingslokaler for utøveren, det skal finnes atleer, og det ska var er gode støtteordninger. For eksempel så har Trondheim den beste utsmykningsordningen i Norden, som gjør
1: at billedkunstnere kan få gode utsmykningsoppdrag
2: som Koro bare kan se langt etter.
1: Og likevel, Hans Ole Rian, i musikernes fellesorganisasjon, du sa i Kulturnytt i PETO i dag tidlig du er bekymret for at de grønne ønsker en oppmykning av opphavsretten, og hva er det du er bekymret for?
0: Du er bekymret for flere punkter, og litt sånn søkende på hva det egentlig Miljøpartiet ønsker. Men hvis vi tar ett et, et punkt som vi er veldig bekymret for, det er at de tar sikte på å redusere opphavsrettens vernetid. Altså det har med åndsverkloven å gjøre, og det er en veldig viktig lov for kunstnere. Den regulerer bruken av... Kunsten sikrer at den skal faktisk skape og framføre den, får betalt for den jobben de gjør. Og, og så gjør man endringer i denne loven, så har det store konsekvenser for en stor gruppe som forsøker leva av, for exempel å lage musikk, eller å lage bilder. Og, og vernetida da, nå blir det litt teknisk her, men vernetida for et verk, det sier noe om hvor lenge kunstneren eier verket sitt. Og kan tjene penger, penger på det. Og hvor lenge etter at det er laget, han får betalt for at det brukes. og Nå har den vernetiden for utøvere nettopp blitt endret, at den har blitt økt fra 50 til 70 år. Det betyr at for eksempel Lillebjørn Nilsen, han får betalt når tante til Beata spilles på radioen, og det vil han få i 39 år til. Ja, altså kanskje arvingene hans. Ja, det er, men når, om 39 år så er Lillebjørn personist, forhåpentligvis i livet ennå. Og da vil de ha inntekten fra tante. Det vil være et kjerkommet tilskudd til enn ellers kanskje litt liten folketrygd. Og så har du da...
1: Men, men, men la oss stoppe der, kan du komme med flere eksempler eh, siden Harald Nissen. Hva er det de grønne vil gjøre med oppavsrett og åndsverk? Fordi, som vi hørte, det er jo det mange kunstnere lever av, og da, da trenger de mindre støtteordninger. Da. Nei, det jeg vil si, det er jo at
2: eh, det har alltid vært en utfordring å, bare, å være utøver enten for det gjelder musiker eller kunstner, men... Eh, det vi står overfor i dag er vi er inne i en digital revolusjon, på samme måte som Gutenberg skapt for 500 år siden. Og hva gjør vi da? Og Miljøpartiet det grønne, er opptatt av at da må man snu hver stein, og så se på om de ordningene i dag er
1: i forhold til å sikre kulturarbeiderens rettigheter og innkomster. Det virker jo som dere mener at den på mange måter ikke er hensiktsmessig, siden dere vil snu alle steinene ja,
2: vi, vi er jo villige til å ta den diskusjonen, og den, øh, det må man nesten gjøre, men jeg tror det er en litt viss forståelse. Vi altså. For har sagt og bedt øh, om å få en utredning på det her med, med streaming og sånne ting, og jeg har jo også selv opplevd hvordan øh, musikervenner på en måte har mistet øh, på en måte inntekter fra, fra vanlig musikksalg, men det kan man jo ikke ta oss som politikere for, for det, det er jo det sånn, teknologiske eh, på en måte skiftet som har skapt dem eh, de utfordringene. Og det man kan kreve av oss som politikere, det er at vi sikrer i Norge utøvere en akseptabel inntekt.
1: Gjør ikke rammeverket i dag det, Hans-Ollerian? visst eh, altså det er sånn at digitale muligheter gjør at noen inntekter forvittrer, er det ikke da kjærkampen med å, å, å gå gjennom det på nytt?
0: Jo, det kan godt gå igjennom på nytt, men vi synes at vi har et godt system som fungerer etter intensjonene, og som, som vi er stort sett fornøyde med. Nå ska ansvarkloven revideres i disse dager, og vi sendes selvfølgelig våre innspill til kulturdepartementet. Men det er jo ikke noe løsning å gjøre det verre for kunstnere å få inntekt av sine ansvark, slik sånn som miljøpartiet i grunnet kanskje ser ut til å
2: ønske.
1: Men ja, er det kunstnerne, eller er det publikum det tänker på?
2: Vi tenker på begge dele. Det er jo også viktig å få med seg at, at det, det kulturelle markedet det har jo vokst, liksom, både kommersielt og, og den smale kunsten. Og vi er jo et parti som sier at, at kulturfeltet må med nødvendighet bli større i fremtiden, hvertfall hvis du skal få et bærekraftig samfunn, hvor imaginære verdiene skal ha, fylle en større del av, av hverdagen vår. For det forbruker veksten vi har den må vi stoppe med, og hva skal vi fylle det her livsrommet som ikke er arbeid? Og da ser vi jo også for oss at på en måte det kulturelle feltet vil få mye mer, enda mer å si, for de fleste innbyggere i Norge.
1: Men det er jo allerede en stor industri, og, men, ja. men rent konkret tenker dere, dere at en, en bok etter noen få år da, kan plutselig trykkes opp av vem som vil det, eller sendes ut som e-bok? Ikke av
2: noen få år, men vi vet jo, vet jo at det er en ganske tøff diskusjon på det med digitalisering av bøker,
1: ja. Ja, du Arbette More. Ja,
2: få år
0: ble ja. nevnt her. De, for, altså de grønne foreslår også at det står her at verk som er fullfinansiert av det offentlige skal bli underlagt åpne lisenser etter høyst fem år. Fem år er jo ikke noe veldig tid. Og hva betyr egentlig her? Hva slags verk er det, det snakk om? Mange komponister og forfattere får oss stipend. Og da er de jo for så vidt fullfinansiert av det offentlige Ska da en Gysle Kverndok som skriver Sinfonia, eller en Jon Nesbø, kanskje han har grev seg sikkert selv, men andre forfattere som er finansiert av, av det offentlige, gå glipp av sine inntekter da, etter høyest fem år?
2: Nei, men du, du vet jo også utmerket godt at for eksempel en, en fagbok, etter at den har varit i handelen et par år, så er det jo er ikke den på en måte gir ikke den mye inntekt
1: Men det kommer jo an på... Uh det kan ju göra och den kan ja, inte göra ja, ja. det. Nei. Det skal det vara kriterium?
2: Nej, det ska definitivt ska det inte vara kriterium. Men jag menar jag menar ju att går lite för långt i att och på något misstänkligt oss nå. Eh, jag synes det är väldigt grejt att man ser oss efter ett kort Men det är en ting som är som konstnärer och og musiker också är må vara lika upptatt av som andre samfunnsborgere, og det er en del liberale eh, rettigheter. Og det, det går på personverden. Det bygger på hele samfunnsstrukturen våres, og det er den som er en del av den diskusjonen her også, er han ikke det?
1: På hvilken måte? For, for, for her er det jo først og fremst snakket om oppavsrett, som i dag er ganske strengt regulert, selv vi vet at veldig mange ja, ja. deler filer de ikke har lov til å dele, så er det jo sånn at man kan ta seg betalt i, i 70 år etterpå da.
2: Ja, og det er jo det som er en av teknologiske utfordringene, å få systemer som fungerer godt nok så, så folk faktiskt betaler
1: for seg. Eh, det, eh, jeg må stoppe det der, ja. for tiden vår er ferdig med å renne ut. Men dette høres jo lovene ut, hvis det er sånn at de grønne faktisk vil bringe på banesystemer som gjør at det går an å betale for seg på nettet på en lettere måte enn i dag.
0: Nå finnes det jo på nettet som gjør det går an å betale for seg. Det er jo noen andre ting som vi er, er bekymret for. Altså, hva mener de grønne om at 1% av statsbudsjettet ska gå til kultur? Har de grønne et sånt mål?
3: Ikke ja, minst, vi. vil,
0: vil de grønne falle på høyre eller venstre siden når regjeringen skal dannes? Altså, vil de støtte en regjering med FRP, med damersk politikk,
1: eller har de andre planer? Ja, kort om det, så får du si resten ja. i våre partiestøringer om morgenen. Vi har sagt at vi
2: aldri kan støtte en regjering med FRP. Vi har sagt at vi ska øke støtten på kultur til over 1%. Så det, der står Bramøy, det er ikke
1: noe problem. Da stopper vi den diskusjonen her. Takk skal dere ha. Hans-Ole Rian fra Musikernes fellesorganisasjon, og Harald Lissen, talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Tror du det er De Grønnes miljøpolitikk, eller kulturpolitik som gjør at de har fått... Stor oppslutning blant norske kunstnere, Nei, det... i følge undersøkelsen som Nei, ble presentert i dag.
3: Jeg tror ikke det er noe særlig tvil om at det er miljøpolitikken, det er det som er partiets absolutt viktigste oppgave, men det som er interessant å se på her, fra eh, kunstnernes side da, det er jo at de her ligger helt i front med sitt miljøoppgave engasjement, som jo også andre etterhvert nå kommer etter med det samme engasjementet. Altså, det ser man jo på oppslutningen om Miljøpartiet De Grønne, som da gjelder mange flere en, en kunstnere etterhvert.
1: Så hørte vi akkurat at musikernes fellesorganisasjon etterlyser mer klarhet rundt De Grønnes holdning til åndsverkslov og oppavsrett, som er det som sikrer mange utøvende inntekter, da, enten av musikk eller forfattere eller filmer. Men um har de grunn til å være bekymret?
3: Altså jeg tror at man kan nesten ikke vurdere de grønnes kulturpolitiske program riktig ennå. Det er forholdsvis utviklet. Så vidt jeg kan se, så har de lagt sig på omtrent samme profil som det venstre står for i det spørsmålet. Og så er, tror jeg, de også har, tenker at ett mulig samarbeid kommer til å være et forholdsvis pragmatisk parti på disse områdene her.
1: Det er jo en slags kulturkamp da blant kunstnere.
3: Ja, det er blitt det, fordi det er jo da kampen mellom de rødgrønne, eller da, ja, som nå har gått sammen i det som heter kulturkampen, og så har du da en, en flust med med musikere og kulturinteresserte og kunstnere, som nå går sammen for Miljøpartiet, de grønne, og, og det er jo en historisk begivenhet på lørdag førstkommende vel, hvor både det lille og dere og valentinerne Døm Dome Boys og Raga Rockers stiller opp på konserten nettopp for De Grønne.
1: Hvilke konsekvenser kan det grønnes kulturpolitikk få, da?
3: Det som er litt morsomt med å se når man leser deres kulturpolitik nå, det er jo at den er litt sånn som vi hørte Harald Nissen si her, at den er litt på kommunalt plan. Det er litt sånn at det er litt grasrot også i kulturpolitikken. Vi snakker om hele landet, vi snakker om gateteater, vi snakker om øvingsrom til unge, musikk til vi snakker om kulturskoler. De glemmer bibliotekene, men det er litt sånn, la de blomster blomstre, og så er det et parti som er opptatt av de små bedriftene, sånn at næringspolitisk så passer jo det ganske bra for kulturlivet.
1: Tack. Agnes Moxnes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.